0: Bonjour François. Bonjour l'homme qui n'a pas de prénom. Bonjour à tous, bienvenue dans l'épisode 10 de la Gêne occasionnée, un podcast enregistré en plan séquence d'un certain point de vue. Oh comme c'est bien dit, mais nous ça sera un vrai, ouais. il n'y aura pas de traficotage. Ouais. On n'a rien à envier au plus grand et on n'a pas attendu 1917 pour pratiquer ces conditions d'enregistrement immersives. En tout cas c'est devenu une habitude, bonne ou mauvaise, aux auditeurs d'en juger, mais à la fin de l'épisode 9 François tu nous avais fait part de ton envie de revenir sur ce blockbuster, 1917 Ouais, et je tiens parole.
1: Je dis ce que je fais, je fais ce que je dis. Comme Lionel Jospin.
0: Bravo. En attendant les Oscars, ce film a déjà reçu deux Golden Globes et sept BAFTA, l'équivalent des Césars britanniques, dont ceux du meilleur réalisateur et du meilleur film. Après des films comme American Beauty, Les Noces Rebelles ou les derniers James Bond, le huitième long-métrage de l'anglais Sam Mendes fait œuvre d'immersion dans l'histoire et ce printemps de 1917... Pendant la Première Guerre mondiale en France, deux jeunes caporaux britanniques ont une mission, transmettre un ordre de retrait à un bataillon de leur armée qui s'apprête à tomber dans un piège tendu par les Allemands. La caméra de ce film de guerre suit sans interruption l'itinéraire de ces messagers, une traversée héroïque d'une tranchée à une autre, filmée en un faux plan unique, plan unique qu'on appelle aussi un plan-séquence.
1: Tout à fait. Euh, la notion de plan séquence elle a fait beaucoup parler euh, depuis euh, que la critique de cinéma existe ou la réflexion universitaire sur le cinéma parce que ça va pas bien comme euh, notion j'ai une séquence et je la tourne en un plan donc j'ai un plan séquence le problème c'est qu'on s'entend pas tous sur ce que c'est qu'une séquence qu'est-ce que c'est qu'une séquence en fait et là j'en parlais avec mon camarade euh, Frédéric Mercier qui me le disait Transfuge, que euh, ouais, on s'est connus à Transfuge ben, on a fait un petit peu la guerre ensemble quoi. puis ça ça laisse des traces donc des fois on se retrouve comme ancien combattant et il me disait, mais lui, il préfère parler de plan scène, parce qu'au moins une scène, on sait ce que c'est. C'est une espèce d'unité de temps et d'espace, c'est une scène, quoi. On à plan scène, mais c'est ça qu'on appelle plan séquence. Bon, j'arrête d'ergoter, mais pour dire que déjà, c'est un peu trouble. Il y a quelque chose qu'il faut dissiper aussi, c'est que le plan séquence ne veut pas dire forcément mouvement de caméra. Je crois mmh. que je l'avais un peu esquissé au moment de, de parler de 12 000. Oui. Donc, vous pourriez très bien avoir, et ça s'est vu beaucoup dans l'histoire du cinéma, par exemple... Deux personnages sont au restaurant, ils parlent l'un avec l'autre, on a un plan qui les embrasse tous les deux. La scène dure un quart d'heure, on va dire, et la caméra est fixe.
0: Un peu comme dans le film Alice et maire tu te souviens Où ils écrivaient oui, le discours. Oui, c'est vrai, belle Scène séquence.
1: Finale, qui était un plan séquence, qui était un plan fixe. Alors, il me semble que la caméra boujouillait, il me semble dans mon, dans mon esprit. Elle était sur le même pied, mais euh, disons, bon, je sais mais, mais on pourrait très bien avoir une pure fixité, et ça serait un plan séquence. Euh, et ça, il ne faut pas l'oublier. Sauf que quand on parle dans ce nouveau cinéma populaire commercial, notamment américain, de euh, films qui reposent sur un plan séquence, ou deux ou trois, bon, à chaque fois, en fait, on parle de cinématographie qui font bouger la caméra. C'est évidemment super le cas dans 1917, où la caméra bouge tout le temps, elle avance. Elle avance avec ses personnages, et notamment avec euh, l'un des deux. Imaginons l'inverse. Imaginons qu'en fait, Sam euh, Mendes ait fait un film bah sur le modèle que je disais dans le café, là, vous auriez un plan fixe sur une scène immobile et statique, deux personnages se parlent, alors du coup, ce fait formel n'aurait pas du tout le pouvoir attractif commercial qu'a 1917. Donc, ce qui fait que c'est un espèce d'élément marketing qui attire les gens vers 1917, et c'est comme ça que c'est vendu, c'est un plan séquence qui bouge. J'insiste insiste bien hein, parce que je pense qu'entre plan séquence qui bouge tel qu'on en a vu beaucoup dans le cinéma populaire commercial américain notamment récemment et plan séquence qui ne bouge pas, vous avez une immense gouffre économique. D'un côté vous auriez affaire à un cinéma d'avant-garde, d'auteur radical et là on a plutôt affaire à ce qui est devenu la marque de fabrique d'un certain cinéma commercial à prétention auteuriste. Hein, parce que ça peut être des gens comme Sam Mendes qui le font, euh, ça peut être des gens Inari comme et tout évidemment. Dans Birdman. Oui, voilà, c'est-à-dire qu'à peu près toutes les tâches, quand même, je, je, je le note. Parce que je pense que fondamentalement, euh, et sans vouloir être tout de suite méchant, il y a quand même quelque chose de profondément pathétique dans cette affaire. Vraiment de dire que ce qui serait le produit d'appel d'un film serait cette espèce de performance, d'arriver à faire tenir tout, ou une partie de tout, sur quelque chose qui serait de l'ordre du plan séquence qui bouge, c'est quand même une triste, un triste aboutissement de la grande histoire du cinéma populaire américain, ou du cinéma populaire tout cours quoi cette espèce de chantage au truc on l'a vu dans d'autres euh, cas par exemple il y avait euh, le film c'était plutôt un film européen là pour le coup que je soupçonnais d'être aussi lui-même dans les pattes c'était le film de Nemes qui s'appelait le fils de Saul et qui quand même faisait aussi un plan pendant, séquence pendant unique
0: un, immersion dans la cheval. ah
1: Auschwitz ah oui alors bon Comment dire Il y a des grands débats moraux sur, vous savez, est-ce qu'on doit filmer les camps Est-ce qu'on doit filmer les camps de concentration, les camps d'expérimentation Il y a eu toujours un débat métaphysico-moral autour de ça, dans lequel Claude Lanzmann avait tendance à dire que c'était infilmable, qu'on ne pouvait pas se le permettre. La polémique avait eu lieu notamment au moment de la liste de Schindler. Bon, moi, quand j'ai vu Nemes qui, justement, faisait démonstration de virtuosité à Auschwitz, je dois dire que j'étais... Ouais, je dirais, moralement un petit peu gêné par rapport à ce film qui, par ailleurs, avait des qualités, mais avait beaucoup aussi les défauts de ses qualités. Donc, on est quand même arrivé à un stade bizarre où, un par un, pas mal de cinéastes ont envie de jouer à leur tour à la grande performance plan séquence. Bon, alors, qu'est-ce que c'est que cette espèce de course à les pattes Moi, j'y vois vraiment euh, une sorte de champ du signe d'un certain cinéma populaire américain ou euh, cinéma commercial. À l'heure où le cinéma est quand même concurrencé par tout un tas d'écrans, mmh. euh, les écrans de jeux vidéo, on y reviendra, euh, les écrans qui passent des séries, Hein, les petits écrans de nos ordinateurs sur lesquels on bouffe de la série. – Des et les smartphones même, aussi, euh, hein, il y a, oui, il y a des personnes fait, qui voilà. regardent dans les transports en commun Et donc des comment le cinéma qui est concurrencé par tout ça euh, peut essayer de maintenir une sorte de prérogative, une sorte de magistère économique qu'il a de moins en moins, d'ailleurs qu'il a perdu par rapport aux jeux vidéo, je crois en termes disons, de, recettes, de, de hein. fréquentation et de recettes mondiales. Mais c'est en faisant valoir ce qui pourrait être sa valeur ajoutée, c'est-à-dire la grandeur. Hein. Au cinéma, on a quand même un grand écran. On est dans une grande salle avec du grand son. Et les films vont essayer eux-mêmes de produire comme ça du gigantisme. D'essayer de faire une espèce de course exponentielle à la performance, à l'épatage, au plein la gueule, en plein les yeux. Moi, je peux l'accepter, ça. Ça peut donner les franchises Marvel qui sont en gros une espèce de parc d'attraction formelle comme ça pendant deux heures et ça peut avoir sa jouissance. Où je trouve que c'est beaucoup plus discutable et pénible, pour tout dire, pénible, c'est quand tout ça s'avance sous le couvert de l'autorisme. Parce que c'est quand même Sam Mendes qui le fait. Sam Mendes qui, moi, pour moi, est un cinéaste relativement euh, quelconque. Je ne sais toujours pas ce que c'est que le mendécisme, ouais. d'ailleurs. Si je regarde un peu toute sa filmo, bon, il fait des James Bond, il fait Les Noces Rebelles, il fait American, euh, Beauty. American Beauty, pas mal, mais bon. Enfin, on voit bien que ce type manque un peu de personnalité. Et je crois que son défaut de personnalité, il essaie de le rattraper dans un geste que lui va présenter comme euh, formellement performant, mais aussi un geste d'auteur. C'est par ça qu'on reconnaîtrait un cinéaste mm. et c'est par ça qu'on reconnaîtrait la patte d'un metteur en scène. C'est ça qui est tout à fait insupportable. C'est-à-dire mm. que de croire une seule seconde que la mise en scène, ce serait quand ça se voit, quand ça se voit, et c'est pour ça que le plan séquence bouge, parce qu'un plan séquence qui ne bouge pas, en général, on ne le repère pas comme tel. Il est plus compliqué de repérer un plan séquence fixe. Voilà, il faut avoir un peu l'œil pour ça, ou avoir une espèce de vigilance formelle. S'il y a des gens qui vont voir ce film, et qui passent une espèce de moment comme ça, un peu euh, bon, immersif, puisque c'est le mot euh, qui s'impose, qu'ils y euh, conçoivent un certain nombre de sensations, pourquoi pas ce qui m'embête un peu plus, c'est ce qui m'embêtait avec le Joker, et ce qui m'embêterait avec toutes ces espèces de pseudo-auteurs qui sévissent dans ce cinéma euh, de dimension planétaire, c'est de laisser croire une seule seconde que faire du plan séquence, ça serait faire du cinéma.
0: Mmh. Que la technique est une signature, en fait. Tout
1: à fait. En plus, la technique, bon, la virtuosité technique, euh, bon, dans le cinéma, il y a toujours eu de la virtuosité technique, mais euh, elle est relativement vaine. Quoi. En plus, là, c'est surtout une virtuosité technologique. Hein. C'est une virtuosité numérique. C'est des ingénieurs dans un studio de travail qui, euh, en mettant bout à bout leurs compétences, ont réussi à produire cette mmh. performance technologique. Donc tout ça n'a quand même pas grand-chose à voir avec le cinéma. Donc le cinéma, je pense, pour essayer de survivre à l'hyper-concurrence des autres écrans, rentre comme ça dans un gigantisme et dans une espèce d'épatage technologique où il se parjure lui-même où très clairement, il oublie lui-même ce qui pourrait être sa vraie force, qui serait précisément, bah, je dirais, par exemple, la mise en scène, mais telle qu'on l'a toujours entendue, et la mise en scène en tant que découpage de la réalité, proposition de découpage de la réalité. Mais là, comme on a affaire à un film sans réel, eh ben, on ne peut pas dire qu'on est affaire à de la mise en scène à proprement parler.
0: Le style, ce n'est pas une question de technique, c'est une question de vision, comme disait l'autre.
1: Bah, il le disait bien.
0: <rire> je te propose, François, de temporiser un moment sur les raisons du parti pris formel du film. Le réalisateur y justifie le plan séquence dans ces termes « Je voulais que le public puisse se connecter émotionnellement aux personnages principaux et rester toujours à leur côté, avoir l'impression de passer chaque seconde avec eux, de marcher avec eux. » On a donc cette volonté immersive de restituer le mouvement et l'action des personnages dans un film de guerre, une continuité formelle qui évite les champs contre champs, les coupes au montage ou les ellipses temporelles excepté celle du milieu du film où le caporal Schofield reçoit une balle avant de s'évanouir dans les escaliers. Comme Inaritu, on le disait avant lui, avec le film Birdman, ou même Hitchcock, avec le film La Corde, mmh. Mendes utilise le plan séquence pour donner également l'illusion d'une continuité temporelle, qui plus est dans un scénario où le message délivré par Blake et Schofield doit s'effectuer dans l'urgence. On a donc sur le papier temps et action, deux éléments d'intensité dramaturgique qui justifieraient le plan séquence, avant d'évoquer les limites de cette forme, les autres limites dans le film, est-ce qu'il y a quand même eu des moments pendant la projection où tu t'es dit « Tiens, le plan-séquence, c'est pas mal quand même, il a ses vertus par rapport au, au temps du scénario et à l'action d'un film de guerre ?»
1: Oui, bon, on n'a qu'à commencer par là parce que je vais être un peu sévère. Il y a un moment où je me dis que la stratégie du plan séquence se justifie ou en tout cas qu'elle produit des effets qui ne soient pas simplement des effets en soi, le plan séquence envisagé comme une espèce de fin en soi, comme quelque chose qui devrait être acté par le spectateur et susciter chez lui une sorte d'admiration technologique. Là où il produit d'autres effets que lui-même, eh c'est quand il traverse le no man's land. Euh, là, euh, voilà, tout s'aventurent. Le premier quart hein, hein. Voilà, c'est ça. Je pense que là, il y a, euh, par exemple, des effets de reconstitution qui me paraissent, autant que je puisse en juger, relativement réalistes. J'ai l'impression qu'on on voit un peu à quoi pouvait ressembler cette espèce de zone tout à fait
0: euh, La mortifère, lamentable. Les, euh, enfin, je veux dire, les entre, animaux entre, en décomposition. Il
1: voilà, y a quelque chose, il y a un travail là, et on profite un peu du plan séquence, c'est-à-dire du temps réel. Parce que c'est bien ça, et tu fais bien d'en parler. Au bout du compte, quand on parle de ce qui est un plan film, hein, puisque j'ai parlé de plan scène, qui serait en fait un plan séquence, mais là, c'est un plan en film. En fait, c'est deux gros plans film qui sont par ailleurs faux parce qu'il y a évidemment des raccords, des raccords qui ouais. se cachent. Bon, peu importe. Mmh. Il y a deux effets de gros plans film séparés par l'ellipse dont tu viens de parler parce que le héros à un moment perd connaissance et donc on est obligé de le quitter. Et ça serait ça, ça serait ce que dit Mendes. Hein l'idée d'accompagner un personnage parce que c'est aussi l'autre partie pris du film c'est qu'on est tout le temps avec les deux personnages puis avec l'un quand l'autre meurt et qu'on ne les quitte jamais je pense qu'il est absolument tout le temps à l'écran il me semble on doit le perdre peut-être de temps en temps mais vraiment on est avec lui et d'ailleurs bon, bah, quand il perd connaissance et bah, du coup le film est obligé de le briquer donc là il y aurait évidemment ce bénéfice qui serait donner euh, la sensation de ce que ça pouvait être un soldat de la guerre 14 ou peut-être un soldat tout court sur un champ de bataille parce qu'effectivement une incidence immédiate d'une stratégie de plan film, c'est le temps réel. A savoir que c'est quoi le temps réel C'est que l'action a la même durée que le temps de la projection. C'était par exemple le cas dans autre film qui était un peu épateur et un peu, je dirais, euh, vainement virtuose, qui était un film s'appelle Utoya, hein, qui est un film norvégien qui est oui, sorti oui. il y a oui. l'an dernier et qui ressaisissait le massacre perpétré par Anders Breivik, le terroriste d'extrême oui, droite, oui, 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 sur oui, oui, l'île d'Utoya, etc. Oui. Alors, je crois que le plan séquence dans ce film était totalement vain. Le film aurait tout à fait pu être fait avec des coupes. Par contre, il avait une bonne idée qui était de ressaisir le temps réel de ce qu'avait pu être cette intervention de Breivik. C'est-à-dire, entre le moment où Breivik commence à canarder et le moment où les flics débarquent, et eh bien, il s'était vraiment passé 1h25. Alors, du coup, on était toujours avec une jeune fille, une jeune étudiante qui se trouvait là et qui, à la fin, mourrait, dans mon souvenir. Et on, donc, on avait un peu l'idée de ce qu'avait été la temporalité de cette tuerie sur l'île. Cette idée du temps réel est très intéressante parce que, oui, bien sûr, si vous voulez faire prendre au spectateur la mesure de ce que pourrait être une expérience donnée de vie, alors, effectivement, essayer de coller à sa temporalité, ça me paraît bien, parce que la temporalité de quelque chose, c'est quand même sa quintessence. Si, par exemple, je voulais faire prendre la mesure à un spectateur de ce que ça peut être que de travailler à la chaîne eh ben, je vois pas d'autres solutions véritables pour vraiment faire un peu éprouver puisqu'il s'agit de faire éprouver, ce qui est déjà quelque chose de discutable, je suis pas sûr que le cinéma soit fait pour faire éprouver, je pense que le cinéma il est fait pour faire regarder, mais enfin bon admettons faire éprouver, bon bah avec une ouvrière à la chaîne dans une, je sais pas, une pêcherie industrielle, elle ferait toujours le même geste hein, comme font les ouvrières à la chaîne, répétitivité euh, voilà. les et les donc gestes. comme elle le fait 8 heures par jour, et genre, je ne peux faire ressentir la répétitivité que si je m'inscris dans son temps, et donc bah, alors un film de 8 heures, autant d'heures qu'elle passe toute la journée au moins un film d'une, deux, trois heures en temps réel. Donc moi, j'aime bien l'idée. Ça peut m'intéresser effectivement qu'on travaille sur le temps réel, mais énorme problème, énorme contradiction interne du projet de Mendes, dont on voit d'ailleurs tout de suite le poteau rose, si je puis dire, puisqu'on nous dit très vite que la mission qu'ils ont à accomplir, ça va leur prendre six ou 7 heures de marche. C'est dit dès le début. Hein. Alors je me dis mais il y a un problème parce que le film fait deux heures. Donc là il va falloir trafiquer le truc. Déjà on va, on va, ça va pipoter. Et donc il y a effectivement cette ellipse euh, mmh. au centre qui permet à Mendes globalement de jouer un peu le temps réel mais sans jouer le temps réel. Mais je pense qu'en plus il le fait exprès parce qu'il veut de la variété. Il veut de la variété dans son film parce que c'est chiant avec le temps réel avec mon ouvrière dans la pêcherie là ça serait compliqué comme film à regarder ça serait un peu ennuyeux alors lui évidemment Mendes en tant que grand batteur en tant que grand bonimenteur du cinéma en tant que vendeur d'images et eh bien il a besoin d'occuper il faut pas ennuyer bien sûr donc euh, faut varier les plaisirs visuels donc il voulait une scène de nuit par exemple et il fait une belle scène de nuit avec des avec éclairs il de se sert très bien de la guerre pour faire du feu d'artifice qui est quand même bon moralement encore douteux mais passons et puis donc du coup on a un peu de jour on a un peu de nuit on a un peu de tout mais surtout ça lui permet de comprimer l'action. Si vous voulez jouer le temps réel, il faut accepter que parfois le temps est distendu et qu'il ne se passe pas grand-chose dans le temps réel, dans nos temps réels de nos vies à nous. Et alors exemplairement la guerre 14, parce que le peu que j'en sais de la guerre 14, pour le dire modestement, mmh. ce qui vraiment fait sa, sa, spécificité. sa spécificité, sa singularité, son essence et son drame et sa calamité et sa tragédie intrinsèque, qu'est-ce que ça voulait dire d'être un poilu ou un soldat anglais, mais des, mettons un poilu T'es dans la tranchée, t'attends tout le temps, t'as froid, t'as faim, tu picoles, tu joues aux cartes. Il y a des rats partout, etc., etc. Autant de choses qui ont été parfaitement documentées, ne serait-ce que par les, les magnifiques et poignantes lettres de poilu qu'on peut se procurer. Et puis il arrivait que de temps en temps on donne un assaut. Et alors qu'est-ce qui se passait à ce moment-là Le poilu qui avait attendu l'assaut pendant deux mois, craint et attendu, parce qu'il sait très bien que la mortalité dans ces assauts était énorme. Eh bien, il montait à l'assaut. Ça durait 24 secondes. Il se prenait un obus dans la gueule et il mourait. C'est ça qui est arrivé à des millions de petits paysans français pendant la guerre 14. Ça, ça aurait été extraordinaire de faire un film comme ça. Hein. Vous voyez, on aurait eu pendant deux heures l'attente, le rien, le vide, une attente légèrement angoissée, puis une montée à l'assaut qui aurait duré 22 secondes, mais ça, évidemment, du coup, ça fait moins de spectacles. Hein. Et on aurait eu cette mort brute, absurde, dégueulasse, insignifiante, anonyme. Ça aurait été un très grand film et un très beau geste de mémoire vis-à-vis -vis de ce qu'ont vécu les poilus. Alors, comme on n'est pas du tout là-dedans, bah là, on a affaire à un héros à qui il va arriver quoi pendant deux heures euh, Énumérons un peu Il traverse d'abord le No Man's Land, ce qui n'était pas évident, hein, mmh. parce que traverser ce No Man's Land sans se faire canarder, il faut le faire. Ensuite, donc, Il, il charcute la prend... main dans un barbelé. Voilà. Bon, Après, il se prend quand même une... un éboulement sur la gueule. Il manque d'en crever... Parce qu'il y a une mine qui explose, il manque d'en crever. Son pote le sauve. Il y a une scène un petit peu comme ça, euh, vraiment très très serrée, où il est un peu aveuglé et son pote très fraternellement lui sauve la vie. À peine avion. ils sont sortis que déjà ils se prennent un avion sur la gueule, un avion sur la gueule. Un peu comme je, dans la je, mort aux mémo. Oui, oui, oui. Alors voilà, mort aux si on veut. Bon, mais à peine ils se sont pris un avion sur la gueule que déjà il euh, y a un Allemand, celui qui est le pilote, est en train de tuer l'un des deux. Et l'autre, notre héros, va tuer l'allemand, puis assister à la mort de celui qui est devenu son meilleur pote, puis ensuite rencontrer une femme qui se trouve seule avec un enfant, puis ensuite se retrouver dans un jeu vidéo parmi des ruines et la nuit et de canarder deux trois allemands, puis se retrouver face à face avec un allemand qu'il va tuer avant que lui-même le tue, puis euh, tomber euh, évanoui, puis dévaler une espèce de rivière torrentielle, comme on en voit peu en Picardie, donc à ce moment-là on est au Canada, où vraiment il s'accroche à des branches, enfin c'est extraordinaire, et puis ça se termine par une scène évidemment tout à fait réaliste, où au bout de cette journée quand même tout à fait singulière, eh bien il court sur un champ de bataille pendant l'assaut, il traverse latéralement le champ de bataille pendant que tous les autres sont en train de donner l'assaut, tout ça pour enfin arriver héroïquement, à demander au commandant du coin d'arrêter cet assaut et donc de sauver des vies. Il faut savoir que donc, du coup, on a une geste héroïque. Deux immenses mensonges de ce film. Du mouvement alors que c'était une guerre statique. De l'action alors qu'il n'y a pas eu d'action. Et de l'héroïsme là où précisément cette guerre était sans héroïsme aucun. Aucun héroïsme. Le seul héroïsme, ça a été l'héroïsme ordinaire de tous ces pauvres gars qui ont dû endurer ce qu'ils ont enduré. Donc... Quand même, si Mendes nous avait dit « moi je prends la guerre 14 comme un prétexte et tout ce que je veux faire c'est une espèce comme ça de, de faire passer un bon après-midi un peu sensationnel à quelques occidentaux désœuvrés, tout irait bien », mais c'est quand même dédié à la mémoire de son, de son, son grand-père grand hein, qui aurait censément, donc, qui a été d'ailleurs je pense soldat anglais pendant mmh. la guerre. Bon, alors c'est marrant ce film qui affirme un geste de mémoire et qui ne cesse d'effacer la mémoire
0: mmh. Euh, la restitution pour les uns, la spectacularisation pour les autres de cette représentation de la Première Guerre mondiale. Ce sont aussi 1,5 km de tranchées reconstituées, 4 mois de répétition avec d'importantes contraintes techniques. Sam Mendes explique par exemple à la presse, je le cite, que l'équipe de tournage a dû faire chaque partie du parcours avec les acteurs avant de mettre en place le plateau. Nous devions connaître la distance exacte nécessaire pour chaque scène nous avons dû faire en sorte que la caméra fasse tout ce qu'on voulait, mais sans effort apparent. Cela voulait dire des câbles, des grues, des voitures et des motos. Une nouvelle caméra a aussi été construite pour l'occasion, pour pouvoir aller dans les trous, les tranchées et de petits espaces. Malgré tous ces efforts formels et techniques, il y a dans ce 1917 quelques éléments qui vont à rebours de la volonté initiale de Mendes, à savoir immerger son spectateur dans un réel plus vrai que nature, puisqu'on a très souvent la bande originale du film qui vient recouvrir les éléments sonores du réel, comme par exemple la pierre et le bois en train de s'effondrer dans cette scène où les deux héros tentent de s'extraire d'une galerie allemande. Et puis, et puis une forme d'irréalisme à travers l'ennemi allemand et son incarnation. L'ennemi n'a pas de visage distinct, il est indifférencié. L'ennemi reste invariablement un ennemi puisqu'il réagit constamment de manière hostile. Il n'a pas d'humanité dans le sens où il n'a pas de nuance dans ses réactions. Notamment lorsque cet aviateur allemand sauvait des flammes de son cockpit par Blake et Schofield, poignard de Blake quelques secondes après, alors qu'on sait que l'histoire, avec un grand H, bah, a parfois mis certains soldats de camps opposé en situation d'une confraternité inhérente à l'inanité du conflit.
1: Ouais, je peux repartir de, de cette affaire d'ennemi, qui, qui est une vieille histoire, d'ailleurs une vieille affaire, dans la critique de cinéma, euh, peut-être la critique d'art en général, ou quelle part on fait à l'ennemi quand on filme la guerre euh... Effectivement, il y a eu des grands gestes de cinéma qui ont contrarié ça. Par exemple, ce qu'avait fait le diptyque qui avait fait Eastwood sur Iwo Jima, là, où mmh. on avait un premier élément qui était du côté américain et euh, l'autre euh, volet du diptyque qui était du côté japonais. C'était une espèce de radicalisation de cette idée que bah, la justice, quand même, consiste à essayer de faire la part aux deux camps pour pas tomber dans une espèce de patriotisme bah, aveugle ou de chauvinisme. Il y a évidemment le, le grand geste de Renoir, la grande illusion. Qu'est-ce que c'était la grande illusion C'était de montrer film très marxiste, hein, résumé par la formule « Les prolétaires n'ont pas de pays », qui est la formule de Marx, où « Prolétaires de tous les pays unis. Mmh. » C'était montrer que, finalement, la la vraie opposition était une opposition de classe et non pas une opposition nationale. Hein. Et vous aviez des aristocrates allemands qui pactisaient ou qui fraternisaient ou qui entraient en sympathie avec des aristocrates français et de la même façon, les gueux allemands et les gueux français se retrouvaient aussi à, à, à sceller une certaine fraternité euh, en bas. C'était ça la grande illusion. Donc effectivement, mais cela dit, tu sais, le... ça ne me gênerait pas fondamentalement qu'on ne voit jamais l'ennemi dans ce truc, parce que si tu reprends une logique qui serait immersive accompagnement, l'immersion accompagnement que revendique à tort, Mendes, qu'il a raison de revendiquer, mais qu'il ne fait pas. Mmh. Oui, je pense que ça serait très réaliste si tu restais avec un poilu, par exemple, comme je l'ai dit tout à l'heure, pendant deux heures en temps réel, il attend, il joue aux cartes avec ses potes et il y a des rats qui lui montent sur les pieds. Ces gens-là n'avaient aucune idée du visage de l'ennemi. Évidemment, il y a eu des épisodes dans les guerres où parfois, il est arrivé que deux camps fraternisent, mmh. qu'ils se voient, qui... mais le tout venant de l'expérience d'un soldat, c'est globalement l'abstraction totale des gens d'en face. En fait en soi ça ne me gêne pas et ça ne me gêne même pas moralement si le film avait tenu sa promesse d'être au moins complètement dans l'accompagnement mmh. euh, des soldats. Moi je pense que plus généralement euh, le film ce qu'il fait par rapport à 14-18 c'est presque tautologique et c'est presque comment dire inutile de le dire mais mettons je sais pas quelqu'un verrait ce film ne connaît rien de la guerre 14 bon il ressort en pensant peut-être que au moins il aura vu à quoi ça ressemblait mais Qu'est-ce qu'il sait de ce qu'ont été les causes du déclenchement de cette guerre Qu'est-ce qu'il sait effectivement des motivations des belligérants, qui sont d'ailleurs très obscures encore 100 ans plus tard, y compris pour l'historiographie, hein, mais, mais ça mériterait examen. Donc le contexte politique qui produit une guerre, le contexte historique véritable, la rivalité, qu'est-ce que les Anglais foutent là Pourquoi est-ce qu'ils sont du côté des Français et pas des Allemands bah Parce que la guerre 14, c'est essentiellement une rivalité entre les Allemands et les Anglais. Bon, tout ça, évidemment, ne nous est pas expliqué. Moi, je me dis, c'est quoi cette guerre 14 Ça m'a fait penser au aux boîtes de nuit, alors je sais pas si ça existe encore parce que je vais plus en boîte depuis 1954, mais à une époque tu avais le côté trois salles, trois ambiances. Ah oui oui, oui. ça existe encore. Hein oui,
0: il y a le même fils à Paris qui est comme ça. Le même
1: fils, ouais, j'adore. Déjà les noms de boîtes, c'est toujours quelque chose, quoi. Le même fils, quoi. Tout de suite c'est ringard. Donc tu avais bah, une salle zouk, une salle rock, une salle techno. techno. Enfin, par exemple, tu vois, tu, tu pouvais aller de salle en salle et à chaque fois tu avais l'ambiance techno, l'ambiance rock qui était à la fois une ambiance visuelle, évidemment sonore et tout ça. ben bah, là c'est pareil, je pense qu'on est dans, on nous propose un voyage un peu touristique ou une espèce d'attraction touristique ou une attraction de divertissement avec un côté ambiance 14-18. C'est-à-dire que la guerre 14-18 n'est évidemment pas une réalité dans ce film, pas du tout, ni historique, ni politique, ni même vécu, ni même charnel, ni même incarné, ni même individué, c'est une ambiance on te vend une espèce de kit 14-18 hein, qu'on appelle 17 en plus donc qui te porte tout de suite son nom mmh. et euh, bah t'es là dedans quoi alors avec son iconographie attitrée d'ailleurs l'iconographie 14-18 est sans doute la plus performante dans l'imaginaire collectif mondial on sait très bien que c'est un produit culturel qui se vend très bien c'est-à-dire que tu fais une BD sur la guerre 14 tu te pètes sûr que t'en vends il y a un décorum de la guerre 14 qui a vachement produit son effet et c'est vrai qu'il nous fascine tous il faudrait creuser pourquoi d'ailleurs je crois que c'est une des dernières guerres j'allais presque dire, à visage humain. C'est bizarre, parce qu'elle a été aussi exactement l'inverse. Elle a été la première guerre industrielle, la première guerre un peu technologique, la première guerre fondamentalement inhumaine. Mais il y avait encore un côté à hauteur d'homme, ne serait-ce que parce que deux camps se font face, on va faire des assauts. Bon. Et puis, il y a tout un décorum qui irait, de l'uniforme anglais qui est marron, euh, les poilus avec leur, leur uniforme bien connu et bien identifié aussi. L'aviation dans son stade primitif, c'est-à-dire encore artisanal et encore chatoyant, c'est-à-dire l'avion monoplace avec des ailes doubles. Là, hein, ouais. euh, la ça... Terre
0: aussi quand même, la Terre.
1: Voilà, c'est vrai la Terre, la plaine française, la, euh, pl la, la Picardie, la somme, le froid, la boue, le machin. Il enfin, y a un truc comme ça, ça pète l'imaginaire, ça y a un truc. Donc ça marche à tous les coups. Et donc en gros, des gens très volontiers, si tu leur dis je vais vous proposer une sorte d'immersion ou en tout cas de balade dans la guerre 14 et dans son iconographie dans ses espèces d'attributs attitrés et universels, eh ben, on est client de ça on y va très volontiers quoi. et je pense que ça va pas beaucoup plus loin hein. c'est juste une sorte de... ce film est à la guerre 14 que Game of Thrones serait au Moyen-Âge mais Game of Thrones ne prétend pas être sur le Moyen-Âge je pense que l'héroïque fantasy d'ailleurs elle a toujours emprunté à ce qu'on appelle un imaginaire médiéval mmh. mais qui a évidemment rien à voir avec le moyen-âge tel que véritablement vécu tel qu'il a vraiment eu lieu pour des vrais gens C'est constitué comme ça une espèce d'outillage iconographique du moyen-âge ou alors des chevaliers des armures c'est aussi un, un truc qui marche bien le moyen-âge je pense que c'est d'ailleurs une des clés du succès de game of thrones ou de toute l'heroic fantasy c'est qu'on aime bien se retrouver avec cette espèce d'animation puis du fou euh, dont la, la thématique visuelle serait le moyen-âge Mendes ne fait fait pas autre chose de la guerre 14. Encore une fois, est-ce que ça serait un problème si, euh, en soi, non, si des choses sont claires, si on est au plus du fou, quoi, ou si on est, euh, bon, dans une espèce d'attraction touristique, un parc d'attractions qui s'appellerait 14-18 C'est plus douteux dans la mesure où, encore une fois, Mendes fait quand même, prétend faire une sorte de travail de mémoire. Oui. Alors après, je pense que, on l'a dit, hein, là, la performance soi-disant euh, cinématographique et physique d'ailleurs c'est marrant comment Mendes tout ce que tu as lu là de ce que tu rapportais des éléments chiffrés du oui, film oui. alors c'est marrant maintenant comment ces films là ne peuvent produire leur attractivité qu'en euh, créant une espèce de story de la performance hein, oui. une story qui est très chiffrée on égraine comme ça là des kilomètres de trucs qu'on a fait des mois entiers où on a fait ceci euh, le nombre de figurants le nombre de pas figurants etc est-ce que
0: tu as un euh... chantage à l'authenticité avec euh... ouais alors oui avec oui, Nix. oui tout à oui, des kilos. Parce qu'il y a une forme de storytelling, oui, de... Ça. en tout cas, c'est vrai que of.
1: le lien entre ces deux calamités de films de l'année, qui sont Joker et 1917, et qui d'ailleurs sont coup à coup dans les Césars, les Oscars et tout le truc là, c'est ça, c'est qu'on a eu la performance version acteur et on aurait la performance version technologique du côté de 1917. Mais dans les deux cas, c'est structuré autour de l'idée même de performance, qui est une idée assez, je dirais, contradictoire avec celle de l'art. Je veux pas trop être cuistre ou pontifié, ou ni même faire des définitions qui seraient trop générales pour être honnête, mais je pense que vraiment, l'art n'a pas grand-chose à voir avec la performance. On sait très bien que la qualité d'une voix n'a pas grand-chose à voir avec la durée pendant laquelle on va pouvoir tenir une note. On sait tout ça quand même. On sait que la grande peinture n'a pas forcément à voir avec la grande virtuosité du geste pictural. On sait que les plus grands guitaristes virtuoses ne sont pas forcément les plus grands rockeurs de l'histoire. Donc là, on est dans une espèce d'absorption définitivement, je dirais, quantitativo-capitaliste de l'art commercial américain, qui a toujours eu à voir avec ça, de toute façon. c'est pas d'hier qu'Hollywood a toujours tenté d'épater un peu la galerie par ses performances chiffrées, c'était déjà le cas. Mais c'est toujours le cas dans les périodes notamment où Hollywood était en crise. Parce que par exemple, le gigantisme des années 50 et du début des années 60 à Hollywood, ça sentait le sapin. C'est précisément parce qu'Hollywood, qui à l'époque était menacé par la, la petite lucarne qui venait de s'inviter, hein, la, la télé hein, qui était apparue et qui commençait à concurrencer un peu le cinéma, c'est là qu'il produit le gigantisme. Et c'est là qu'il va, il va déchaîner une espèce de baroude d'honneur quantitatif, notamment qui va être incarné beaucoup par le gigantisme des péplums. Et cinq ans plus tard, Hollywood c'est mort. Mmh. Et ce qui va se passer après, c'est qu'Hollywood va revenir à hauteur d'homme. Ça va être le beau moment des années 70, hein, où on va refaire un cinéma à hauteur d'homme. Et donc, c'est tout ce qu'on connaît. Ce qu'on euh, écrivait dans euh, l'épisode 8 avec Owen euh, Suppen. Oui. C'est des grands cinéastes américains qu'on connaît à ce moment-là, qui vont refaire un cinéma à visage humain. Moi, je me demande, alors, est-ce que, est que l'industrie hollywoodienne va pouvoir, comme elle l'a fait dans les années 70, se recomposer et se remettre à hauteur d'homme J'ai des doutes parce que j'ai l'impression que les données technologiques sont telles, l'inflation technologique est telle, les possibilités technologiques sont telles, qu'on ne reviendra pas de ce moment où le cinéma populaire planétaire s'est mis à ne plus du tout se soucier de l'humain, en fait, dans sa facture.
0: On va prolonger cette réflexion-là avec... Les auditeurs qui ont toujours le mot de la fin dans ce podcast. Ouais. Non, mais tu vois, par exemple,
1: non, mais tu vois, les tranchées. Voilà, J'ai oublié quand même l'élément iconographique central de la fantasmagorie euh, ou du produit 14-18, c'est la tranchée, bien sûr. Oui. Alors, quand on regarde le film de Sam Mendes, on n'a aucune idée de ce que c'est que de vivre dans une tranchée. On n'a aucune idée de l'enfer que ça a été, vraiment. Par contre, on se dit, on dirait que les tranchées ont été inventées pour la On dirait qu'en fait, la seule cause téléologique de l'invention des tranchées en 1914, ça a été de préparer le film de Sam Mendes 100 ans plus tard. cest dire ça sera super en steady quand même, quoi. Cela dit, il y a déjà un mec qui est un gros épateur, même si je pense qu'il est mieux qu'un épateur, contrairement à Mendes, mmh. mais qui déjà pratiquait un peu ça dans son célèbre film, et mauvais, il faut bien le dire, film sur 14-18, c'est Kubrick. Déjà, Kubrick les se sert un peu Les Sentiers de la Gloire. Déjà, Kubrick se sert de façon un peu décorative et virtuose des tranchées. Ce que je trouve vraiment une façon de tuer les pauvres gars qui sont morts dedans une deuxième fois. Vraiment, j'y insiste, je ne veux pas être... Euh, comment, je me méfie toujours des regards euh, moraux sur le cinéma, mais il y a quand même un moment, où, quand on manipule un, un matériau humain aussi euh, tragique et poignant, on, on fait quand même un peu attention à ce qu'on fait. Bon, Mendes, il, il tue son grand-père une deuxième fois.
0: Allez, on passe la, la parole aux auditeurs avec euh, Katia qui s'interroge sur le fait que ce film pourrait être précurseur d'un cinéma où seule l'immersion comptera. Est-ce que tu partages cette intuition Oui, ben on en a
1: un peu parlé, mais oui, bien sûr. Là, là, y a, comment dire, une des stratégies qu'utilise l'industrie hollywoodienne, l'industrie du cinéma populaire, euh, pour essayer de maintenir une singularité dans la concurrence des écrans, c'est de dire « dans la salle, vous allez faire une expérience ». Et donc effectivement, la salle n'est plus un lieu où je viens regarder des choses, par exemple regarder comment c'était les tranchées, regarder à quoi ça ressemblait un vrai soldat, regarder, etc., etc. Mais faire vivre quelque chose. On va vous faire vivre quelque chose. C'est aussi dans ce sens-là que je parlais d'une un, espèce de tourisme de l'immersion. Il y a un truc, on va vous balader là-dedans, un petit peu comme, comme dans Jurassic Park, on proposait aux personnages euh, et donc aux gens qui euh, étaient censés vivre dans ce monde-là. On va ressaisir qu'est-ce que ça faisait d'être vraiment dans un parc de dinosaures. C'est ça que j'appelle le, le grand parjure qui a lieu en ce moment du cinéma, c'est que le cinéma est quand même le lieu où on le regarde et il est en train de se transformer en lieu où on vous invite à ressentir. Sachant que pour moi, il ne faut pas confondre la sensation et l'émotion. Hein. Je voudrais un petit peu revenir sur ce que tu disais, Mendes, il veut faire vivre des émotions. On a compris que je n'ai pas beaucoup aimé ce film, mais j'aurais pu être cueilli par moment. Eh bien, j'ai pas été cueilli. Et vraiment, je le reconnaîtrais très très volonté si j'avais eu deux, trois minutes, ici ou là, un peu d'émotion. Pourquoi j'ai pas eu d'émotion bah d'abord parce qu'il n'y a pas d'émotion là où il y a pas d'humain et c'est un film sans humain, c'est un film post-humain. Même la maman ouais. avec le bébé, surtout pas. Alors, surtout pas la maman avec le bébé parce que c'est vraiment alors pour le coup euh, une espèce de tentative iconique que je trouve d'un réactionnaire absolu et d'un con, vraiment c'est bête Pas d'insulte. Oui oui, mais si si, je le dis quand même. Non, mais le film n'arrête pas de nous insulter aussi. Hein. Il insulte la mémoire des poilus donc on peut un peu l'insulter en retour. Bon. Non, mais par exemple, il y a un moment où enfin, la caméra s'arrête. Et là, on aurait un plan-séquence fixe. Un effet de plan-séquence fixe, c'est quand l'un des deux meurt. L'autre, celui qui va survivre, le tient dans ses bras, accompagne son agonie. Le type se sent mourir. On sort une photo, etc. Là, je me suis dit, ah, on s'arrête un peu. On prend le temps de regarder un peu comment ça joue, comment sont les acteurs, si les personnages sont bien. Mais il y a tellement marqué à ce moment-là. Attention, séquence, émotion. C'est ce que faisait... Euh les plus vieux connaissent une, une émission par laquelle avait commencé Nicolas Hulot qui s'appelait Yushu et oui. Il se baladait un peu partout. Et on se foutait de sa gueule déjà à l'époque parce qu'il annonçait souvent, avant, il disait Attention, séquence émotion. Et on savait très bien qu'annonçant la séquence émotion, il n'y aurait évidemment pas d'émotion. Une émotion tellement annoncée n'a jamais lieu. Et là, Mendes, dans sa façon de faire du cinéma toujours au carré, d'en remettre toujours une couche, il surjoue l'annonce de l'émotion, ce qui fait qu'évidemment, l'émotion n'a pas lieu. Et là, c'est pareil, je pense que c'est toujours le kit touristique, ça. C'est les discothèques trois ambiances. Tu aurais la salle immersion-guerre, et donc là, tu auras plutôt euh, la sensation euh, maîtresse sera l'effroi, euh, le sentiment d'être perdu dans le vacarme, etc. Et puis dans ah tu as une autre salle, attention, approchée dans la suite du parcours touristique que je vous propose, ça va être la salle émotion. Bon, ben bah, donc, on se met en demeure d'être ému. Bon, ben bah, là, c'est pareil, c'est exactement comme ça que c'est filmé. C'est le moment émotion qui, évidemment, n'a pas d'émotion. Il y en a un autre, c'est pire, qui est tellement annoncé comme « attention, c'est le moment qui tue ». C'est le chant, là. L'approche dure une minute. Et on entend d'abord ce chant, on l'entend, on se dit « Oh là là, attention là !» On voit arriver le moment où nous allons tous ressentir une empathie profonde pour ces pauvres soldats qui vont bientôt monter au front et probablement mourir pour la plupart, si on les sauve pas. Et ben voilà, donc on va écouter ce chant. Et c'est incroyable que dans cette scène, il ne se passe rien. Tout ce qui est annoncé n'a pas lieu, parce que précisément c'est annoncé. Donc on a quand même affaire à faire un, un cinéma qui... Refuse d'humain, refuse d'émotion, c'est pas rien, hein, c'est pas rien ce qui est en train de s'avancer dans nos écrans, là. D'ailleurs, tu vois, je me disais aussi un autre truc. Tu sais, on dit souvent que le, la grande révolution numérique va supprimer énormément d'emplois, hein, l'automatisation. Oui. Bon, alors, on dit souvent, même les avocats, bientôt, il y en aura plus parce qu'on va passer par le Auto droit euh, Voilà, automatisé. Et je me disais, mais en fait, il y a une autre profession qui va disparaître euh, parmi toutes celles dont on dit qu'elles vont disparaître. C'est acteur qui va disparaître. Alors, moi, qui suis parfois un peu méchant avec les acteurs... Ben là je me suis quand même dit ben quand même ils vont me manquer parce que là clairement il n'y a pas d'acteur dans ce film la qualité de leur jeu, la qualité de leur incarnation n'a aucun intérêt. D'ailleurs, eux-mêmes sont très numérisés. Moi, je trouve que la pâleur du mort est une pâleur numérique. Je trouve qu'ils ont des gueules métalliques, métallisées. Ils ont une, une chair qui n'est pas une chair, etc. Et surtout, on ne leur demande pas du tout d'être acteurs. On leur demande, en gros, de courir sur un écran vert, enfin, ou presque, ou l'équivalent, même si c'était une situ par moment, mais peu importe. Oui, très clairement, le cinéma qui s'avance là se passera très volontiers d'acteurs. Et ils nous manqueront parce qu'on se rappellera du moment où quand même, aller au cinéma, ça voulait dire alors parfois aller voir des acteurs narcissiques qui faisaient des performances bidons et qui nous pourrissaient la séance, mais quand même, c'était aussi parfois euh, aller voir le corps familier de certains acteurs qu'on aimait retrouver. On aimait retrouver des gueules. Tiens, un film avec Brad Pitt, on était content de retrouver Brad Pitt. Et Brad Pitt ressemblait à aucun autre. Il était singulier. C'était un être humain. Et du coup, il y en avait qu'on n'aimait pas, parce que c'est ça l'humain. C'est on aime, on n'aime pas. Par exemple, ces deux comédiens-là, mais la question se pose à aucun moment de savoir si on les aime ou on les aime pas moi j'ai pas d'avis sur leurs prestations et on me demande pas d'en avoir une et on me demande pas d'avoir une, une espèce d'empathie physique pour eux, on me demande d'avoir de l'empathie pour les personnages, pour ce qui leur arrive, blabla bla. donc oui, les, les acteurs vont disparaître ça pourrait être une bonne nouvelle si du coup on les remplaçait par des animaux, mais c'est pas ça qui va se passer. On va remplacer euh, les créatures vivantes par des espèces de créations techno-industrielles.
0: Et sur le côté expérimental ou le côté euh, on va au cinéma pour vivre une expérience, on pourrait peut-être objecter euh, cette prévision en se disant que bah, les technologies immersives que sont la 3D ou la réalité virtuelle, elles ne sont pas encore parvenues à s'imposer
1: oui, mais elles vont, elles vont le faire fatalement. On voit bien que le sens de l'histoire est celui-là, quand même. Et c'est rarement vu dans l'histoire de l'humanité que des capacités technologiques ne prennent pas effet, ne soient pas utilisées, parce que les humains auront délibéré tous ensemble entre eux pour raisonnablement se passer d'un certain nombre d'outils technologiques en vigueur, qui sont à disposition. Donc bien sûr que le cinéma va aller vers là, il y va, il y vient. J'en suis d'autant plus sûr que précisément ceux qui, fut un temps, auraient été considérés comme des auteurs, c'est-à-dire des gens qui produisent un imaginaire propre indépendamment de la technologie ou en s'en servant mais à la marge, par exemple des gens comme Mendes, fut un temps, on aurait pu l'appeler auteur, eux-mêmes offrent complètement leur cinéma aux ingénieurs j'espère bien que continuera à se faire, se fabriquer et se voir, je ne sais pas dans quelles conditions, un cinéma à hauteur d'homme, hein, avec des vrais gens, avec de la chair, un cinéma qui continuera à regarder. En tout cas, dans les cases dédiées au cinéma populaire commercial, ça c'est fini. C'est pour ça que j'avais dit, quand on avait parlé de Tarantino, ce, dernier. ce sentiment qu'on a tous, qu'on est un certain nombre à avoir, des gens qui ont une certaine une attente, appelons-la, d'incarnation vis-à-vis -vis du cinéma, on sent tous que Tarantino est le dernier à avoir une aura internationale, tout en jouant encore sur la captation, euh, la saisie, de la matérialité des choses. C'est pour ça quand même qu'on aime bien le défendre. Mais c'est sûr que non, pour le reste, c'est fini.
0: Dans la même veine, il y a Julien qui se demande si 1917 correspond à du cinéma immersif, contemplatif ou les deux. Quels effets peut-il générer chez le spectateur, positif comme négatif quel regard neuf nous apporte-t-il et nous permet-il de mieux comprendre la guerre, ou n'est-il pas au fond qu'une prouesse esthétique
1: ?» Tout est vrai dans ce que dit euh, Julien, mais il y a deux mots qui sont pas vrais. Le dernier, là, prouesse esthétique, alors attention, hein, là, là, soyons clairs, essayons de sauver un peu les mots quand même. Non, prouesse technologique. Alors je sais pas ce que ça voudrait dire d'ailleurs une prouesse esthétique, comme ça intuitivement, de prime abord, je dirais que c'est une oxymore. Ouais. L'esthétique, ce n'est pas la chirurgie esthétique où euh, je voudrais euh, passer mon euh, CAP à d'esthéticienne. Hein. c'est pas ça. L'esthétique, c'est-à-dire le domaine de l'art, bon, la pensée de l'art, la fabrication de l'art. Est-ce que l'art a à voir avec la prouesse Oui, il est arrivé que la grande histoire de l'art croise des éléments de prouesse. Il y avait une prouesse chez certains peintres de la Renaissance. Dans l'exécution euh, Bien sûr, il y a une prouesse dans la corde. Ditchcock, pour prendre, tout le citais tout à l'heure, plan séquence unique, plan film Faux plan film d'ailleurs parce que déjà des faux raccords masqués ou plus ou moins masqués. Quand Hitchcock le faisait, je veux pas le dédouaner complètement parce que je pense qu'il y avait quelque chose d'épater chez Hitchcock aussi. Mmh. Et comme il y a quelque chose d'épater dans Orson Welles quand il fait le fameux plan séquence qui ouvre La Soif du Malin, hein, qui a été longtemps le plus long plan séquence de l'histoire du cinéma, etc. Ces gens-là n'étaient pas déduits Hitchcock et Welles d'un sentiment de je vais faire plus fort que les autres et je vais en mettre plein la vue. Hein. Il y a quelque chose comme ça notamment chez Hitchcock. Je pense qu'il y a ça chez Welles, mais chez Welles je pense que c'est un peu plus euh ironique et mélancolique. Donc, bien sûr qu'il y a des effets de prouesse dans la grande histoire de l'art, mais enfin si l'art n'avait été que prouesse, alors l'art serait une petite chose. L'art est autre chose. L'art, il n'a pas par essence besoin de prouesse. Ça, c'est important. Et le deuxième mot qui est déplacé, en l'occurrence, c'est contemplatif. Ça, je pense avoir suffisamment dit que comme c'est un cinéma qui recompose complètement son réel numériquement, il n'a rien à regarder et de toute façon, il ne se donne aucun protocole pour le regarder puisqu'on est en permanence en train d'avancer. Donc vous avez le temps de rien voir en fait. Là où vous êtes en train de vivre quelque chose, c'est pas là que vous pouvez euh, regarder euh, ces choses-là. Qu'est-ce qu'on appelle le contemplatif dans la vie en général C'est quand on suspend le mouvement. Ah tiens, j'ai eu un après-midi un peu contemplatif. Bah ça veut dire que j'ai arrêté de bosser, ça veut dire que je suis pas allé euh, d'un lieu à l'autre de la vie pour faire des courses, euh, déposer les gamins au judo et autres. Je me suis arrêté, je me suis posé et j'ai regardé. Bon, bah s'il y a bien un truc que fait pas Mendes, c'est s'arrêter se poser et donc il ne regarde pas.
0: Et une petite parenthèse par rapport au film La Corde de Hitchcock. Hitchcock, il disait regretter d'avoir été d'une certaine manière, il a été captif de cette expérimentation formelle dans La Corde qui aurait rigidifié son film puisque la forme avait pris le dessus sur le fond.
1: Ben voilà quelqu'un de, comment dire, euh... <rire> il n'est quand même pas si étonnant qu'un des plus grands cinéastes de tous les temps euh, soit aussi parfaitement lucide sur son travail. Et oui, bien sûr, je pense que quand tu t'embarques dans un défi comme celui-là, ce défi va te prendre absolument tout ton cerveau et t'en oublie de rester disponible à tout un tas d'autres modalités de la création. Donc c'est complètement vampirisant de vouloir absolument faire tenir un film en un plan ou en tout cas créer l'illusion qu'il tient en un plan. Après, dans Hitchcock, il y avait quand même ce truc qui était d'abord à l'époque... Le mouvement de la caméra qui se baladait partout pendant 1h20, ce mouvement était tangible. On sentait que l'appareillage était lourd encore à l'époque. Hein. On est en 40, je crois, à vérifier, mais c'est les années 40. La lourdeur de l'appareillage. Et ça, c'est super intéressant parce que c'est ça qui te fait aussi éprouver le réel. C'est sentir que pff, la caméra, elle est vraiment dans un vrai espace et que c'est compliqué de la mouvoir. Quoi. Mmh. Donc, tu avais une vraie expérience. Et par ailleurs, il y avait ce coup de génie qui était qu'on savait qu'il y avait un cadavre dans le coffre dans une espèce de, de grand coffre, de meuble coffre, hein, et que ce coffre était là en permanence au milieu du plan, ou à peu près, et que des gens euh, discutaient mondainement autour. Oui, le film aurait pu se passer du plan séquence, mais au bout du compte, il produisait un effet, de la même façon que le plan séquence de Wells dans La Soif du Mal, il est très épateur, euh, voilà, mais quand même il a une grande nécessité, en tout cas une grande justification, c'est qu'avec lui on passe la frontière mexicano-américaine et que la frontière va être précisément l'objet de tous les contentieux et l'objet de tout le récit. Donc on avait vraiment le, le sentiment d'un espace qui se découvrait par ce plan séquence. Ce sentiment de l'espace, je ne l'ai eu dans 1917 qu'au moment où j'ai dit, c'est-à-dire le, le moment du No Man's Land. — quoi. Mmh
0: pêle-mêle de commentaires, celui d'abord de Stella qui y a vu des raccords épouvantables dans l'une des dernières scènes lorsque Schofield court parallèlement à la tranchée, et puis Pierre qui pense que 1917 souffre de la comparaison avec le film « Quincent impur », autre film de guerre, mais qui invite lui à la réflexion.
1: Oui ça c'est sûr que par ailleurs, entre autres défauts mais pour moi c'est son moindre défaut parce que finalement je m'en fous un peu de ça, Bon, c'est pas un film anti-guerre, hein, c'est pas un film vraiment pacifiste c'est pas un film relativement militariste d'ailleurs on voit une hiérarchie militaire plutôt, plutôt sympa et qui comprend très très bien à la fin qu'en fait on va pas donner l'assaut, ce qui est tout à fait contradictoire avec la façon absolument dégueulasse dont se sont comportés les états-majors euh, alors surtout français, pendant cette guerre qui ont envoyé euh, au feu des gens et qui ont quand même euh, exécuté des mutins bon c'est tout ça quand même hein. mais je m'en fous, je, je, je sais pas, ça me Mendes, que je vais demander de nourrir ma réflexion sur euh, la saloperie euh, de cette guerre.
0: Merci François pour cette critique.
1: Bah écoute, euh, merci, euh, merci à moi-même pour cette euh, critique. Mais attends, j'avais ouais. oublié un, un ouais. bien, non, je fais durable. Oui, ouais. Il y avait un aspect de ce que disait notre euh, dernière intervenante sur lequel je voulais rebondir mais non.
0: Stella tu veux dire Stella Non, euh, peut-être sur, les, le, le sur du... les raccords épouvantables. Ouais. Dans l'une des dernières scènes. Lorsque Scofield court parallèlement à la tranchée. Oui, ah oui,
1: c'est ça sur l'assaut. Non, non, oui. Bon, c'est pas très utile ce que je vais dire, mais je vais le dire quand même. Bon, quand même là, vraiment, il faut absolument finir par un coup d'éclat. Donc, il a trouvé ce coup d'éclat là, qui est complètement absurde. Hein, évidemment, au autant peut-être il a donné une certaine idée de ce que pourrait être le no man's land euh, au tout début du film, autant là vraiment il dilapide complètement ce qu'il a fait au tout début parce que nous montrer que finalement pendant un assaut il serait possible de remonter toute la tranchée dans le sens latéral, c'est vraiment encore une fois piétiner le réel. Mais il y a pas que ça qui est intéressant, c'est que c'est donc l'histoire d'un mec qui veut arrêter un assaut, mmh. parce que cet assaut mènera à la mort tout un tas d'Anglais piégés par des Allemands. Bon, ben, bah, si ça Menez était un tout petit peu conséquent de temps en temps, quand même, eh ben, il s'amputerait lui-même du spectacle de l'assaut. C'est quelqu'un qui nous dit pendant deux heures « Il ne faut pas que cet assaut ait lieu, parce que ça sera la mort de Jean, mais qui, lui, esthétiquement, ne s'en prive pas. » Enfin, esthétiquement, spectaculairement. Oui. Il n'a pas voulu se priver du magnifique spectacle que nous offre la guerre quand même. Mais moi, je, je, je peux en accepter le principe encore une fois. Il y, y, y a des films qui montrent bien que la guerre, ça peut être un, un, un beau spectacle et qu'on peut en tirer des scènes d'action, une sorte de grandeur cinématographique. Mais dans ce cas-là, il ne faut pas jouer au pacifiste. Mmh. Il ne faut pas faire semblant d'être anti ou il ne faut pas faire semblant de se pencher sur le sort de ces pauvres gars.
0: Mmh. Avant de se quitter, j'en je, profite pour souhaiter une bonne année du Rad Metal à nos auditeurs d'Origine Asiatique.
1: Mais qu'est-ce que c'est que ça Ça sent le message un peu private. J'aime pas beaucoup ça, les private jokes. Tu sais, les gens n'aiment pas ça. Surtout qu'en ce moment, si tu fais des private jokes entre asiatiques, pardon, tu sais la psychose qui est en train de... Parce a
0: souhaité une bonne année à nos auditeurs à l'épisode 8. Je vois pas pourquoi les... Les auditeurs asiatiques n'auraient pas le droit.
1: Donc on va souhaiter la bonne année à toutes les communautés comme ça, mais, mais si, tu sais ce que... Ce que moi j'appelle ça le communautarisme. Et si tout le monde reste un peu dans son coin comme ça, nous n'arriverons plus à faire France, à faire société, à faire République.
0: Non mais c'était sincère, pas d'arrière-pensée particulière. La prochaine gêne revient après les Oscars qui récompenseront peut-être Joachim Phoenix et Sam Mendes. D'ici là, vous pouvez réécouter les épisodes précédents sur les plateformes Soundcloud, iTunes, Spotify, Deezer et Google Podcast. Si vous appréciez ce contenu, faites-le connaître par vos partages ou le bouche à oreille. Un grand merci aux auditeurs qui participent à faire vivre ce podcast par leurs conversations sur nos pages Facebook, Twitter et Instagram de l'émission et sur ton blog au dos. Ce qui me fait penser, François, que certains auditeurs attendent tes réponses sur Soundcloud. Ah bon Oui, je t'avais montré, tu te ouais. souviens
1: mais moi je ne je, ouais, je, je donne que des réponses de merde, donc c'est pas la peine de les attendre, hein. elles, elles, elles seront très médiocres.
0: Donc, euh... On se retrouve dans 15 jours pour un prochain épisode
1: Ouais, on n'annonce pas ce que ça va être. T'aimes pas ça hein, quand on annonce hein. t'aimes bien regarder un peu. Ouais, ça mais
0: on s'en est parlé avant d'enregistrer, donc tu peux le dire. Je peux le dire. Allez. Donc ça sera un docu qui s'appelle La
1: Cravate, docu français. De... qui sort euh, ah, j'ai oublié leur nom c'est un couple ouais. de cinéastes euh, mais j'ai ah, oublié leur nom bêtement mmh. qui avait fait La sociologue et l'ourson euh, il y a 2-3 oui, ans ils sont connus pour ça et le film sort le 5 février donc vous aurez le temps de le voir d'ici euh, le podcast donc de le voir et de poser des questions et comme ça on pourra y répondre euh, en live
0: ok merci François
1: merci l'homme qui n'a toujours pas de prénom hein, ça, oui.
0: euh... allez à bientôt
1: à bientôt